0: Das ist so komplex, dass man tatsächlich auch darüber dann sprechen müsste, wenn man dieses hohe Gut der Stimmberechtigung gibt mit 16, was ist dann mit dem Thema Volljährigkeit?
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmberechtigt. Ich bin Larissa Heuer und leite das Kinder- und Jugendbüro in Koblenz. Das Kinder- und Jugendbüro hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für Politik zu begeistern und aktiv mit einzubeziehen. Dazu gehören vor allem in diesem Superwahljahr 2021 auch Erstwählerinnen und alle die, die es mal werden wollen. Aber was ist das eigentlich, Politik? Und wer sind die Menschen, die sich Politiker nennen und die Politik machen? Um das zu beantworten, haben wir heute wieder einen der Kandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu Gast. Christian Altmaier, der Koblenzer Direktkandidat der Freien Wähler für den Wahlkreis 9. Und als Unterstützung hast du die Charlie mitgebracht.
2: Ich bin die Charlie, aber heiße eigentlich Charlotte Maria Stoffel.
1: Super, wir freuen uns total, dass ihr heute da seid und legen am besten direkt los. Einverstanden. Also, Christian, bist du eigentlich waschechter Koblenzer?
0: Ja, ich bin tatsächlich waschechtes Schengelchen, äh, sogar in der südlichen Vorstadt im Stift geboren 1978, also mithin 42 Jahre her und äh, war wahrscheinlich eines der letzten Kinder, was im Stift entbunden worden ist, das heißt also echt Koblenz zu 100 Prozent. In die Schule gegangen, in Metternich, äh, Grundschule, Rohrer Hof besucht, dann auf dem Eichendorf-Gymnasium gewesen und weil ich so ein guter Schüler war, dann auch auf der Realschule Karthause, aber dann tatsächlich noch das Abitur auf dem Hilder-Gymnasium hier in der Innenstadt erschlichen.
1: Ja, spannend. Und was machst du jetzt beruflich, außer Politiker sein?
0: Also Politiker bin ich seit 1999 im Ehrenamt, also unentgeltlich als Ratsmitglied und im Hauptberuf habe ich nach dem Abitur Bankkaufmann gelernt bei einer Volksbank hier in Koblenz und arbeite jetzt schon seit über zehn Jahren für den größten Arbeitgeber an Rhein und Mosel, nämlich die DBK Versicherungsgruppe und bin da im Außendienst, das heißt ich berate und verkaufe Versicherungen und Bausparen.
1: Okay, und wie bist du dann zur Politik gekommen? Also verschiedene Schulen, aufregende Schulzeit. Aber wo genau hat's da angefangen?
0: Das kann ich ziemlich gut sagen. Das war auf der Realschule Kathause tatsächlich. Da hatte ich nämlich einen Lehrer, der sehr viel übers Leben gesprochen hat und vielleicht weniger Deutsch und Englisch unterrichtet hat. Aber der hat uns immer und immer wieder gesagt, fangt an selbstständig zu denken, konsumiert nicht nur, schaut auch mal die Tagesschau, lest mal eine Zeitung, denkt mal selber nach. Und das war halt eine richtig coole Socke, würde man dann sagen. Und der hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, mich politisch zu engagieren oder darüber nachzudenken, mich politisch zu engagieren. Nebenbei habe ich auch immer als quasi Journalist gearbeitet, im, äh, ja, bei den Freien, äh, bei der, als freier Mitarbeiter bei der Rheinzeitung oder auch hier im Haus bei der UQW gab es mal früher das Jugendkulturmagazin Magnetic. Und da habe ich dann mitgearbeitet, so dass ich also auch immer schon neben Schülerzeitung und Schülervertretung irgendwie mich engagiert habe und eingebracht habe. Und bin dann, nachdem ich mich entschieden habe, mal für eine Partei äh, als junger Mann dahingegangen und seitdem halt politisch engagiert, also über 25 Jahre schon.
1: Das heißt, wie alt warst du dann, als es so losging mit deiner politischen Karriere?
0: Also den Eintritt vollzogen, das müsste so mit... 17 wahrscheinlich gewesen sein, also schon ganz lange her. Und ähm, ich hätte dieses Jahr 25-jährige Mitgliedschaft in der SPD gehabt, aber ich bin tatsächlich dann ja, wie eben schon anmoderiert, jetzt bei den Freien Wählern, weil die SPD mit ihren Ansichten und ihren Ideen nicht mehr so genau das zu 100 Prozent war, was ich vertreten wollte. Und dann haben wir beide, die SPD und ich, gesagt, komm, wir gehen getrennte Wege, mögen uns aber immer noch, zumindest mal diejenigen, die ich so als SPD-Mitglieder ab und an treffe, jetzt im Wahlkampf.
1: Sehr schön. Und dann ist natürlich eine naheliegende Frage. Wie stehst du zum Wahlrecht ab 16, wenn du schon so früh aktiv warst?
0: Ja, tatsächlich würde man meinen, dass ich jetzt ein glühender Verfechter vom Wahlrecht mit 16 bin. Aber da sage ich eher Nein zu. Nicht, weil ich sage, ich möchte nicht, dass 16-Jährige wählen können. Aber das ist so komplex, dass man tatsächlich auch darüber dann sprechen müsste, wenn man dieses hohe Gut der Stimmberechtigung gibt mit 16, was ist dann mit dem Thema Volljährigkeit? Ist man vielleicht dann auch mit 16 schon volljährig? Natürlich kann man sagen, es gibt 16-Jährige, die entscheiden sich schon für eine Berufsausbildung und wissen, welchen Beruf sie lernen sollen. Aber es gibt auch ganz viele, die mit 16 noch nicht so weit sind. Ich selber war wahrscheinlich auch mit 16 noch nicht so weit, dass ich jetzt 100% gewusst hätte, was mache ich da eigentlich, wenn ich sonntags ins Wahllokal gehe und meinen Stimmzettel abgebe. Deswegen ist das ein Thema, wo ich tendenziell eher sagen würde, lieber noch bis 18 warten. Das ist ärgerlich, wenn man gerade 17,5 ist und dann ist Wahltag. So war das bei mir bei meiner ersten Wahl. Da musste ich auch noch mal extra ein Jahr warten. Aber letzten Endes glaube ich, dass wir mit dem... Thema 18 gleich volljährig, gleich wahlberechtigt, gut fahren.
1: Und das dann auch auf allen Ebenen, Bund und Land?
0: Also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen bei der Kommunalwahl. Da dürfen ja beispielsweise auch EU-Ausländer mitwählen. Ähm, vielleicht kann man bei der Kommunalwahl sagen, genauso wie wir ja auch das Kinder- und Jugendbüro hier in Koblenz dankenswerterweise haben, dass wir dann auch sagen... Da versuchen wir es, ja, ob das, wie es sich auswirkt oder was es halt eben äh, mit den Kindern und Jugendlichen macht. Fühlen sie sich dann tatsächlich wertgeschätzt und mitgenommen oder ist die Wahlbeteiligung da niedriger? Äh, aber bei Bund und Land und auch Europa, das sind so Wahlen, da muss man schon sagen, es ist etwas, komplex und sehr bedeutungsvoll und noch bedeutungsvoller als eine Kommunalwahl, so dass ich darum verständnis bitte, dass ich jetzt wenn mal so ein Gesetzentwurf im Landtag zur Abstimmung stehen würde, wahrscheinlich nicht zustimmen könnte.
1: Okay, und jetzt möchtest du möchte deine Partei in den Landtag. Wäre das eigentlich zum ersten Mal oder seid ihr schon eine Weile dabei?
0: Das wäre die Premiere für Freie Wähler. Die sind zwar schon ganz oft angetreten zur Wahl. Wir sind jetzt, glaube ich, beim vierten Mal, dass wir als Freie Wähler Rheinland-Pfalz für den Landtag antreten. Aber die Umfragen sind sehr gut für uns, dass wir über die 5% Hürde kommen. Das heißt, jede Partei, die in den Landtag will, muss mindestens 5% Zustimmung der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer bekommen. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich habe die Charlie nämlich auch mitgebracht, weil die hat mich auf die Idee gebracht, dass ich doch nicht nur Flyer verteilen soll, sondern den Leuten auch wirklich was Sinnvolles geben. Und deswegen verteile ich mit der Charlie zusammen Primeln als Orangenen Blumengruß gegen den Corona-Plus.
1: Ja, das war auch eine super Idee. Wir haben uns total gefreut. Nur als Info, unser ganzes Büro und Studio ist jetzt hier voll mit Blumen und ähm, das bringt natürlich direkt ein bisschen Freude rein. Gut, aber das hört sich jetzt ziemlich stressig an. Also ne, die, die Landtagswahl steht bevor. Was isst du eigentlich so während einer stressigen Wahlkampftour? Du bist ja auch viel unterwegs.
0: Also man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man ausgewogen sich trotz alledem ernährt, trotz dem Stress. Heute Morgen gab es bei mir tatsächlich dann frisch gepressten Saft, weil ich mir vor einem Jahr einen Safter geleistet habe. Und ich liebe es einfach auch zu kochen. Das macht mir sehr viel Freude und deswegen lasse ich das auch nicht aus, wenn es stressig ist, sondern nehme mir dafür die Zeit und gerne dann halt eben auch mit Freunden, um tatsächlich mal das eine oder andere dann auch zu besprechen im Wahlkampf und dabei einfach lecker und gut zu essen, wenn man selbst gekocht hat.
1: Das hört sich doch nach einem guten Ausgleich an. Und wenn du jetzt gewählt wirst, was ist dein wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode? Also wenn es nur eine Sache gäbe, die du erreichen könntest, was wäre das?
0: Mir ist von Herzen ist ein Anliegen und das mag, glaube ich, sonst keiner in Rheinland-Pfalz aktuell machen. Ich möchte gerne, dass die Kultur Verfassungsrang bekommt, weil Kultur, das ist nicht nur die Jugendkunstwerkstatt, das ist nicht nur unser Stadttheater oder die Museen, das ist so vielfältig und quasi ein Nahrungsmittel für uns alle, da sind wir wieder beim Thema Essen. Und leider ist es so, dass die Kultur in Rheinland-Pfalz nicht so viel Geld bekommt, wie sie eigentlich braucht. Und es ist so, dass ganz viele Städte und Gemeinden dafür zuständig sind. Und es ist eine sogenannte freiwillige Ausgabe oder Aufgabe. Und die Aufsichtsbehörde sagt dann immer, wenn Geld gespart werden muss, dann müsst ihr bei der Kultur sparen. Und wenn die Kultur Verfassungsrang bekommt, also so wichtig ist, dass sie in das Gesetzbuch, nenne ich es jetzt mal, was für uns alle Rheinland-Pfälzer ganz wichtig ist, hineinkommt als Aufgabe mit Pflichtrang, dann sind Kultur, das Theater, da ist Jukow, da sind alle viel besser aufgestellt und können viel sicherer arbeiten. Und das ist, glaube ich, das Unikum in meinem Wahlkampf, dass ich das fordere. Und die Freien Wähler im Übrigen auch, weil ich habe es ins Landtagswahlprogramm reinbringen können.
1: Ja, gut. Und was kann und sollte die Landespolitik dann auch gegen Kinderarmut tun? Also Kultur und Kinder, das ist ja auch, sind Bereiche, die sind sehr miteinander verknüpft, die sind sehr miteinander verwoben. Was ist da dein Plan gegen Kinderarmut? Denn das bedeutet ja auch, dass zum Beispiel einige Kinder nicht an kulturellen Angeboten teilhaben können.
0: Also ganz wichtig ist es, dass man den Eltern der Kinder die Möglichkeit bekommt, einen Beruf zu haben, der ausreichend Gehalt auch bietet. Das heißt also faire und gerechte Löhne. Da fängt natürlich dann auch das Thema an. Kinderarmut kommt meistens ja daher, dass halt eben im Elternhaus nicht genügend Geld zur Verfügung steht. Und das ist ein wichtiges Thema, dass man also A, auch darüber spricht, wie schaffen wir es in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, dass die Menschen auch wieder für ihre Arbeit eine gerechte Bezahlung bekommen? Und b, wie kann man helfen, dass dort, wo kein Beruf leider da ist, wo die Leute arbeitslos sind, die Eltern, dass man dann eben auch schaut, dass die Kinder genügend Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist natürlich dann etwas, wo auch wieder die Kommunalpolitik mit ins Spiel kommt und die Landespolitik, weil Bund und Land und Kommune, das ist oft eng miteinander verbunden. Irgendwo muss das Geld herkommen. Und da muss man schauen, welche Förderprogramme oder welche Unterstützungsprogramme man als Land den Kommunen an die Hand geben kann, dass Bildungseinrichtungen wie die Volkshochschule oder eben auch wie das Thema Jugend, Kunstwerkstatt mit den Kursen, dass die halt bezahlbar sind oder vielleicht kostenlos sind für diejenigen, die es sich nicht leisten können. Aber man darf kein Kind zurücklassen. Jedes Kind soll mitkommen. Deswegen heißt unser Wotto auch bei den Freien Wählern Rheinland-Pfalz für alle.
1: Okay, was da auch noch so ein bisschen mit reinspielt und was wir ja hier im Kurt-Esser-Haus auch ganz oft live durch den Bahnhof erleben, ist, dass in Koblenz in den letzten Jahren ähm, die Obdachlosigkeit extrem angestiegen ist. Wir sehen das immer wieder und auch in den Studien hat sich gezeigt, dass über die letzten Jahre, also so seit 2017, sich auch die ähm, Prozentsätze nicht wirklich verändert haben und es sind unglaublich viele Minderjährige dabei. Also wie erklärst du dir das und, und wie kann man denen helfen?
0: Also die Wohnungsmarktsituation ist in Koblenz deutlich angespannter als in den letzten Jahren. Das ist ja auch etwas, was in allen Städten insbesondere vorkommt, dass also Wohnungsraum knapper wird, weniger Menschen eine Wohnung finden. Ob jetzt hier am Hauptbahnhof das alles Menschen sind ohne Wohnsitz, Wohnungslose sind oder ob das einfach nur Menschen sind, die sich auch einfach zum Trinken hier treffen – das wird ja gerade auch über die aufsuchende Sozialarbeit gesucht. Und das ist so ein Schlüssel, mit dem man arbeiten kann, mit dem auch die Stadt Koblenz schon arbeitet, um hier am Bahnhofsplatz die Situation zu verbessern. Dass also Sozialarbeiter auf die Menschen zugehen und denen Perspektiven zeigen. Und das wäre auch mein persönlicher Ansatz. Perspektiven zeigen, in den Dialog treten, auch darüber reden, wo kommt das her, dass man wohnsitzlos ist? Das ist ganz wichtig, dass man also die Leute nicht achtlos einfach da sitzen lässt, sondern dass man ruhig das Gespräch auch sucht. Und viele erzählen dann auch über das persönliche Leben, warum der Schicksalsschlag Obdachlosigkeit gekommen ist und warum vielleicht auch manche Menschen sagen, ich bin gerne obdachlos, das gibt es auch tatsächlich. Also gerade jetzt, wo es so eisekalt war, sind ja auch viele unterwegs mit Wärmebussen, die dann eben entsprechend helfen gegen die Kälte. Und da gibt es dann Menschen, die dann auch sagen, ich möchte nicht in Übernachtungsheim, ich möchte nicht mit anderen Menschen zu tun haben. Und das ist so vielschichtig und so komplex, dass man das nicht mit einer einfachen Parole beantworten kann.
1: Gut, du hast ja jetzt auch schon ganz viele Ansätze genannt. Was hältst du denn vom Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens? Wäre das was, was zum Beispiel Kinderarmut, aber auch Obdachlosigkeit gleichzeitig ein bisschen bekämpfen könnte?
0: Also das bedingungslose Grundeinkommen ist eine sehr charmante Idee, weil es natürlich den Menschen, und da spreche ich auch für mich, im Vertrieb ist das ja auch immer so, wenn man äh, unterwegs ist, zwar als Angestellter, ist es auch immer ein Auf und Ab, das Gehalt, es gibt immer mal mehr, es gibt immer mal weniger. Und wenn man das äh, in den Studien nachverfolgt, ist das beim bedingungslosen Grundeinkommen so, dass den Menschen dort, wo es schon mal geübt oder praktiziert wurde, in Finnland beispielsweise gab es eine Studie, dass den Menschen da Angst genommen wurde. Angst, die Miete zu zahlen. Angst, den Alltag, die einfachsten Dinge bezahlen zu können. Das macht ja viel auch im Kopf dann aus. Da ist die Psyche dann belastet. Sodass also das bedingungslose Grundeinkommen durchaus ein Weg sein könnte, unter Verzicht natürlich auf andere Steuerersparnisse, so sind die Modelle ja meistens gerechnet, dass also der Staat darauf verzichtet, über die Steuer irgendwelche Geschenke zu machen, in Anführungsstrichen, denn das bedingungslose Grundeinkommen, wenn man da ja 1000 Euro jeden Monat jedem Deutschen zahlen würde, jedem Bundesbürger, haben wir ja etwa eine Milliarde Euro, die das, eine Billion Euro, die das kostet, ähm, so dass man dann halt sagen kann, ähm, es ist auf jeden Fall eine nachdenkenswerte Initiative, weil es halt eben viele Ängste, viele Sorgen auch nehmen kann.
1: Okay, dann gehen wir jetzt mal zu unserem nächsten Thema, was natürlich ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche in Koblenz auch beschäftigt. Und das ist ähm, der Klimaschutz und der Naturschutz. Was hast du in den letzten drei Jahren persönlich geändert, um das Klima und unsere Erde zu schützen?
0: Also ich hab sogar schon länger als vor drei Jahren mit dem Thema Klimaschutz und Umweltschutz begonnen, beziehungsweise meine Eltern, die haben nämlich die Garage begrünt auf dem Dach, ist quasi jetzt eine Bienen- und Insekten-Nahrungsaufnahmestelle, weil das Dach das ganze Jahr fast übergrünt und blüht. Ich selber radle ganz oft, also schnappe mir mein Velo und bin dann halt eben nicht mit dem Auto unterwegs, sondern fahre dann mit dem Fahrrad da, wo es geht und achte auch beim Einkauf sehr bewusst darauf, was ich einkaufe. Also ob ich jetzt Fleisch ähm, dauernd esse oder nicht, das macht ja auch schon viel CO2-Ersparnis. Und äh, deswegen habe ich meinen Konsum, was Fleisch angelangt, sehr reduziert, esse weiterhin Fleisch, bin also kein Vegetarier oder Veganer, sondern ähm, esse da noch in Anführungsstrichen normal, aber halt eben sehr bewusst.
1: Ja, das sind ja auch gute Tipps für alle die, die vielleicht schon so einiges machen, aber immer noch gerne mehr machen würden, aber vielleicht noch ein paar Ansatzpunkte brauchen. Was wäre denn dann deine erste politische Maßnahme für den Klimaschutz im Landtag?
0: Also da bin ich ganz ähm, bei unserem Spitzenkandidaten Joachim Streit, der vor allen Dingen das Thema öffentlichen Personennahverkehr, also Bus und Bahn attraktiver machen möchte. Und das ist eine Initiative, die wir starten wollen, ein 365-Euro-Ticket für alle Rheinland-Pfälzer. Und das würde dazu führen, dass die Leute das Auto mal stehen lassen können und wir dann eben entsprechend weniger Abgase in die Luft verpesten, wenn wir alle bewusster auch die Entscheidung treffen, fahren wir jetzt mit dem Bus oder fahren wir mit dem Auto. Und wenn das nur einen, Tag am Tag, einen Euro am Tag kosten würde, dann ist es attraktiver, gerade hier in Koblenz, wo wir doch einen ganz guten ÖPNV mit der COFEP haben.
1: Ja, perfekt. Das wäre jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Also diese Idee vom 365-Euro-Ticket, die schwirrt ja jetzt schon so eine Weile ähm, herum. Aber würde das denn dann für alle Rheinland-Pfälzer gelten? Würde das den ganzen Tag, die ganze Nacht Bus, Bahn, alles oder gäbe es da Beschränkungen?
0: Also unser Konzept sieht vor, dass alle Rheinland-Pfälzer für einen Euro am Tag mit Bus und Bahn fahren können. Und Dazu muss man wissen, die Grünen beispielsweise wollen das nur für Kinder und Jugendliche ermöglichen. Wir wollen, dass wir alle mit dem Bus und dem Bahn äh, unterwegs sein können im ganzen Land. Die Finanzierung haben wir uns auch schon Gedanken drüber gemacht. Das ist also nicht nur ein leeres Wahlkampfversprechen, wie das so oft in der Politik vorkommt. Da haben wir uns auch schon konkrete äh, Vorstellungen einfallen lassen. Es muss einfach darüber gesprochen werden, dass Geld anders verteilt wird. Deswegen treten wir auch zur Bundestagswahl an, weil nämlich dort die Steuer für die Nutzung von Flugzeugen, das heißt, wenn man in den Urlaub fliegt, gibt es eine CO2-Abgabe oder eben mit dem Auto gibt es eine Energiesteuer. Wenn wir diese Steuereinnahmen anders verteilen und als sogenannte Regionalisierungsmittel. Ein schreckliches Wort, was sich nur Politiker einfallen lassen können. Aber das bedeutet, dass wir in Koblenz dann Geld aus Berlin und Mainz bekommen, um sagen zu können, wir bieten ein 365-Euro-Ticket. Und wenn man in Koblenz mit dem Bus fahren will, um dann zur Freundin nach Fallen da zu fahren oder in den Zug einsteigen will, um zur Verwandtschaft nach Trier zu fahren, dann zahlt man auch nur einen Euro beziehungsweise am Jahresanfang oder wann auch immer 365 Euro und hat einen Rheinland-Pfalz für alle. Alle, auch mit Bus und Bahn.
1: Ja super. Kommen wir nun zum nächsten Thema Bildung. Das ist ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen auch jetzt unter Corona-Bedingungen ein Herzensthema. Ähm, aber Bildung ist ja nun Ländersache. Was hältst du davon? Ist das veraltet, das Konzept, oder sollte das so weitergehen? Also wer ja mal umgezogen ist von Bundesland zu Bundesland mitten im Schuljahr, kann schwierig werden.
0: Ich könnte jetzt sagen, ich bin ja Bildungsexperte, weil ich auf so vielen verschiedenen Schulen gewesen bin. Und genau da liegt das große Problem. Jeder war irgendwann mal auf der Schule und meint dann automatisch gleichzeitig Bildungsexperte zu sein. Ich glaube, es ist nicht richtig, dass man von Wahlperiode zu Wahlperiode Konzepte ändert und neu denkt. Ich persönlich tendiere dazu, dass man ein dreigliediges Schulsystem hat, weil mir fehlt es beispielsweise, dass wir auch wertschätzen, dass eine Ausbildung, dass die Berufsausbildung, Lehre, im Handwerk oder in Industrie auch etwas Tolles sein kann. Und dafür plädiere ich, dass man also mehr Meister und weniger Master macht. Nicht jeder muss an die Universität, nicht jeder muss Abitur machen. Da leiden auch viele Kinder drunter, dass sie vielleicht so einen Druck von den Eltern bekommen: das Kind muss Abitur machen. Das es muss was Besseres werden. Aber wenn ich heute mit Handwerksmeistern rede, da habe ich jetzt auch im Wahlkampf mit einem Verwandten von mir gesprochen, der Luca in Stolzenfels. Der ist Installateur und hat da einen großen Betrieb und ist total glücklich. Der hat die mittlere Reife nur gemacht. Das heißt, mein persönliches Anliegen ist es in der Bildungspolitik zu sagen, nicht jeder muss Abitur machen, aber er soll Abitur machen können. Nicht jeder muss an die Universität, aber jeder soll an die Universität dürfen. Und da möchte ich, dass die Politik auch umdenkt. Wir haben jetzt aktuell immer so eine Diskussion. Jeder muss, jeder muss und jeder soll gleich gemacht werden. Und das, finde ich, ist der falsche Ansatz. Jeder soll nach seinen persönlichen Stärken einfach Bildung leben und lernen können.
1: Okay, was mich dann jetzt noch interessiert, das könnten wir auch die Charlie mal fragen. Wenn es ein Schulfach ähm, gäbe, was ihr gerne einführen würdet?
2: Ich würde gerne, dass mehr Technik in die Schule kommt. Okay, dass mir, dass viele Kinder zum Beispiel, was ich total cool finde, ich habe ein Schul-iPad bekommen und dann kann ich viel besser arbeiten. Ich kann zum Beispiel meinen Stundenplan darauf sehen, mhm. kann darauf meine Arbeitsblätter auch machen und muss nicht immer dieses Dauernde abheften, dieses Schreiben und dieses Ganze, also mehr... In die Zukunft blicken und mehr Technik wäre in der Schule besser.
0: Und da ist die Charlie ganz anders als ich. Wir können ja als Ratsmitglieder auch ein iPad haben, aber ich mache noch alles mit Papier. <lacht> das mag ich
2: überhaupt nicht. Schreiben, schreiben, schreiben.
1: Dann vielleicht jetzt als abschließende Frage, bevor wir dann den sprechenden Hut befragen, das ist unser Fragenzylinder, in dem ähm, Kinder und Jugendliche aus Koblenz ähm, Fragen eingereicht haben. Die Charlie kann schon mal zwei Fragen daraus ziehen und ähm, dich, Christian, frage ich jetzt so lange, den Fall, man dürfte die eigene Partei nicht wählen. Welche Partei würdest du wählen? Und nicht wählen ist keine Option.
0: Das ist sehr richtig. Nicht wählen ist keine Option und ich Müsste dann wirklich sehr lange überlegen, wen ich wählen kann, so dass ich jetzt gar keine Antwort darauf geben kann, weil wir ja schon so lange miteinander sprechen.
1: <lacht> sehr diplomatisch. Okay, dann haben wir schon unsere erste Frage. Was würdest
2: du am derzeitigsten Lernplan ändern? Und was? welcher Grund? Also nicht nur aus Schulfächern bezogen.
0: Also mir wäre es da ein Anliegen, dass man tatsächlich auch mehr praxisbezogen unterrichtet, was ich eben auch schon bei dem Thema Bildung angesprochen habe, dass man also nicht nur Theorie reinbringt in den Lehrplan, sondern auch viel Praxis, dass man sehr früh schon vielleicht auch angezeigt bekommt, was kann man als Beruf später machen und da Menschen, die vielleicht praktischer veranlagt sind und weniger theoretisch dann dazu bringen, dass sie sagen, ich mache eine Lehre, ich mache eine Ausbildung.
1: Und jetzt die nächste Frage.
2: Äh, einmal kurz. Was hättest du davon, jeden Schüler, jede Schülerin mit einem von Land bezahltem Tablet plus Internet auszusatten?
0: Ja, also die Ausstattung der Schulen und auch der Schülerinnen und Schüler mit Technik haben wir gerade schon thematisiert, dass das sehr gut ankommt. Und von dem her kann ich das auch nur unterstützen. Wir sind ja als Stadt Koblenz auch schon dabei, iPads und ähm, Internetausstattung zu verbessern. Und deswegen ist das der richtige Ansatz, weil die Charlie hat schon gesagt, wir müssen auch in die Zukunft blicken. Und die liegt nun mal in der IT.
1: Genau. Und dann bleibt uns jetzt nur noch, nach der Beantwortung dieser zwei Fragen, unsere Entweder-oder-Fragerunde. Und ähm, da einfach wirklich nur mit Entweder-Oder-Antworten. ist beim
0: Politiker immer schwierig. Einfach Richtig. nur antworten, ui.
1: <lacht> also, es geht los. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Gendern, ja oder nein? Eher nein. Kaffee oder Tee? Kaffee. Auto oder Zug?
0: Oft mit dem Auto.
1: Film oder Buch? Film. Winter oder Sommer?
0: Ich... Ich fahre leidenschaftlich gern Ski, aber ich gehe auch gerne Stehpaddeln. Beides?
1: Jeans oder Jogginghose? Jeans. Katze oder Hund? Hund. Tagesschau oder Heute-Journal? Tagesschau. Ostsee oder Nordsee? Ostsee. Aldi oder Lidl? Aldi. Radio oder Fernsehen?
0: Ähm, eher Radio.
1: Botox oder Falten?
0: Ich stehe zu meinem Alter, falten.
1: Snickers oder Milky Way? Snickers. Birkenstock oder Turnschuhe? Turnschuhe. Kekse oder Kuchen? Kuchen. Idealist oder Realist?
0: Kommt immer aufs Thema drauf an.
1: Arbeitsplätze oder Artenschutz? Arbeitsplätze. Hotel oder Ferienwohnung? Hotel. Schoko oder Vanillepudding?
0: Eher Schokopudding.
1: Tattoo oder Piercing? Nichts von beiden. Butter oder Margarine? Butter. Netflix oder Amazon?
0: Ähm, ich habe keinen Fernseher und nutze das beides, glaube ich, nicht.
1: Graffitis, Kunst oder Schmiererei?
0: Es kommt drauf an, wo es ist.
1: Duschen oder baden? Duschen. McDonald's oder Burger King?
0: Lieber selber kochen, ist gesünder.
1: Und als letztes, Müll rausbringen oder abwaschen?
0: Ich muss beides machen, da ich zu Hause alleine wohne. <lacht>
1: Oh je, na gut, dann war das die letzte Frage. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr da wart und dass ihr ähm, auch so lange durchgehalten habt und alle Fragen intensiv beantwortet habt.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Gelegenheit. Danke auch der Charlie, dass ihr mir im Wahlkampf so hilft und euch eine gute Zeit.
1: Also, das war's mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann gerne her damit. Wir leiten eure Fragen an alle unsere Kandidatinnen weiter. Natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Weitere Infos findet ihr in der Beschreibung und über Facebook und Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann!